0: Super leuk dat je er weer bij bent vandaag en vandaag is een hele speciale podcast aflevering. Ik denk namelijk dat het tijd is om eens wat uh, verhalen te delen, want je kunt allemaal tips en inzichten van mij horen, maar hoe is het nou echt om borstvoeding te geven en hoe ervaren andere moeders dat? Dus in deze podcast ga ik een gesprek met je delen dat ik heb met twee echte moeders. Eén uh, moeder is net gestopt met het geven van borstvoeding aan haar eerste kindje en één moeder die zit nog midden in haar tweede borstvoedingsavontuur. De techniek liet me een klein beetje in de steek bij het opnemen, dus de geluidskwaliteit is misschien niet helemaal optimaal her en der. hebben toch hoop ik dat je heel erg geniet van dit fijne gesprek met
1: zulke wijze moeders. Saskia en Rebecca, superleuk dat jullie er zijn en dat jullie je verhalen willen delen in deze podcast. Um, nou ja, en We hebben dus Saskia. Saskia die is moeder van Gijs en Gijs is uh, nou, ruim vijf maanden. Uh, en we hebben Rebecca, en Rebecca is moeder van uh, een dochter en een zoon, zoontje James, die is nu zeven maanden. En um, nou, beide hebben een eigen borstvoedingsverhaal en daar ben ik eigenlijk heel uh, benieuwd naar. Um, dus ik wil eigenlijk beginnen, Saskia, met jou, uh, want Gijs is jouw eerste kindje en ik ben heel benieuwd hoe jij erin stond voor je borstvoeding ging geven. Wat je ervan had verwacht of wat je dacht dat, dat je ging doen, dat er ging gebeuren.
2: Uh, nou ja, ik, ik heb wel altijd gezegd, ik wil starten met borstvoeding. Dus vanaf het moment dat hij geboren is, wilde ik daar echt mee, uh, mee beginnen. Um, en ik heb wel ook altijd gezegd, ik wil dat gaan doen, maar ik wil niet kosten wat kost. En dat is natuurlijk, ja, wat is kosten wat kost. Maar ik, ik wilde wel dat het, dat het bij mij bleef passen en dat het wel te doen bleef zijn eigenlijk. Dat heb ik vanaf het begin uh, uh, gezegd. En hoe was dat? Was het ook te doen? Zeker in het begin? Uh, nou, het begin was wel echt zwaar. En dat is natuurlijk een kraamweek dat weet je achteraf, is, is gewoon sowieso vrij zwaar... met een baby die niet slaapt, et cetera. En um, ja, dan, dan is het wel heel lastig. Uh, ja, de, de borstvoeding is in het begin gewoon lastig... omdat het op gang moet komen. Mm -hmm. En we hadden een, een kraamhulp en het was echt een, een fantastische vrouw... die heeft ons echt fantastisch geholpen. Um, maar die zei op een gegeven moment... ja, als die eerder komt, dan na twee uur... dan kan het nooit honger zijn en dan moet het iets anders zijn... en dan vooral niet de borst aanbieden, want uh, nou ja dan raakt hij aan gewend, weet ik het... Dus ja, we zijn echt aan het zoeken geweest. En achteraf had, had gij gewoon ja. honger. En wilde die wel gewoon aan de borst. Dus we ja. hebben kunstvoeding gehad in de eerste week. Ik heb gekolfd als een gek uh, fingerfeeding. We hebben van alles gedaan. Uh, dus ja, het was echt wel pittig. Wel en je
1: zei, ik wil niet kosten wat het kost. Maar je hebt dan toch best wel wat uh, doorstaan uiteindelijk. Ja. En toch borstvoeding blijven geven. Ja,
2: ja ik heb denk ik ook... Iets meer gedaan dan dat ik van tevoren had gedacht. Ik heb zeker geen spijt van. Begrijp me niet verkeerd. Uh, maar ik heb, ik heb inderdaad een lactatiekundige bezocht. Ik heb inderdaad nou ja, het kolven, et cetera. Maar ja, het, het, uiteindelijk gaat het ook echt een stuk makkelijker. Dus het klopt ook wel. Je moet echt even die horden die over. Maar na, na een aantal weken, dan, dan gaat het ook veel makkelijker. Dan doet het ook veel minder pijn. Eigenlijk geen pijn meer. En ja, dan is het gewoon een supermooi momentje eigenlijk. Dus ja, het, het kost in het begin ja. gewoon even energie.
1: Ja, maar dus uiteindelijk dacht je, had je niet gedacht dat je zover zou gaan en toch, uh, nee. toch gedaan en absoluut geen spijt van. Zeker geen spijt ja, nee. Ja, dat mooi. En Rebecca, jij hebt natuurlijk twee kindjes. Ja. Um, eigenlijk twee verhalen, maar nou James ben je zeven maanden al aan het voeden. Herken jij iets van wat Saskia zegt of stond jij er heel anders in?
3: Nou, wel inderdaad het stukje van uh, er zit wel een grens aan. Uh, die had ik ook voor mezelf wel um, ja, duidelijk gesteld. Omdat ik die eigenlijk bij mijn eerste um, ja, ben ik eigenlijk gestopt. Uh, en daar had ik best wel spijt van achteraf. Dus daar had ik juist mijn grenzen uh, niet helemaal goed uh, in beeld voor mezelf. Uh, wat ik wilde en wat niet. Daar had ik gewoon niet genoeg over nagedacht. Toen ben ik ineens maar gestopt en dat wilde ik nu niet meer. Maar ik wilde ook wel in het hele borstvoedingsavontuur ruimte blijven houden voor aandacht voor mijn oudste en ook aandacht voor uh, mezelf. Na mijn eerste dochter heb ik zelf wat problemen gehad en ik wilde gewoon eigenlijk wel dat er ja, ruimte bleef voor mijzelf. En om ja, zelf oké okay te zijn en inderdaad niet kosten wat kost. Uh, Um, maar borstvoeding te blijven geven, inderdaad. Uh, als er tegenslagen zouden komen, dan wel goed kunnen overwegen van oké, okay, is dit nog wat ik graag wil? Dus ja. dat herken ik zeker, ja, absoluut, ja. Ja, snap ik. En ho hoe was dat voor jou? Ben je tegenslagen
1: tegengekomen? Of, um...
3: Oh, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja beginnen.
1: <laughs> maar je hebt elke keer wel weer ergens gevoeld van dit is nog wat ik kan dragen of je hebt een oplossing gevonden waardoor je toch steeds besloot om nog door te gaan met voeden.
3: Ja inderdaad en dan met name ook uh, ook wel onder begeleiding van een lactatiekundige want dat is een van de dingen die ik vanaf het begin al gedaan had is gelijk al voordat ik bevallen was uh, een lactatiekundige bezocht om een soort van ja, een soort van prenataal consult zeg maar mm -hmm. om even te kijken van oké okay, welke bagage heb je bij je en wat wil je dan nu wel of niet en hoe bewaken we dat want inderdaad wat Saskia zegt op het moment zelf verleg je toch je grenzen nog weer een beetje ja. en dan ben je weer oké okay, en dan gebeurt er weer iets en dan nog weer een beetje verder dus uh, dat was goed af, uh, uh, afgebakend inderdaad maar um, ja, we hebben wel wat tegenslagen gehad. Ja, maar omdat eigenlijk de oplossingen in die zin overzichtelijk bleven. Um, en ook in samenspraak met mijn lactatiekundige van thuis ook gezegd was. Oké, okay, als dit dan dus niet helpt, dan kunnen we nog zus of zo. Uh, en we hebben het ook veel over gehad. Van, joh, wil je dit nog? En waarom wel of waarom niet? Ja. Ik krijg altijd zelf de ruimte om, om die keus te blijven maken. Ja, zeker. ja. Dus ja. Het had een uitzicht of zo. Dat was, het was geen uitzichtloos aantoppen van... oh, nou, het gaat ooit een keer over. Um, we hadden gewoon duidelijk ook weer grenzen gesteld. En oké, okay, als het niet um, binnen zoveel tijd beter gaat... dan uh, gaan we het links of rechts anders doen. Ja, ja dus je hebt eigenlijk steeds opnieuw... Op
1: elk kruispunt weer echt bewust een keuze gemaakt... van wat nu? Kan ik dit nog? Wil ik dit nog? Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Ja. ja, wat mooi. En dat ben je nu dus nog steeds aan het doen na zeven maanden. Ja, ja, mooi. Super. Hey, en Saskia, jij geeft inmiddels geen borstvoeding meer?
2: Nee. Nee,
1: jij, jij hebt volgens mij wel langer borstvoeding gegeven
2: dan je eigenlijk had gedacht. Ja, klopt. Ja, het was wel heel mooi. Want in de na, ik weet al niet eens meer hoeveel weken komt de verloskundige nog even langs, zoals een check, na, weet ik veel, twee, drie weken. Mm -hmm. Nou, toen zat ik er echt doorheen en toen liep ik ook tegen haar te mopperen van, ja, die borstvoeding en. Ja, ik denk dat ik toch ga afbouwen en kolven. Ja, ik, ik, ik heb hem nu gehuurd, maar ik weet het nog niet. En toen kwam ik daarna na zoveel weken weer bij haar op consult. En ze geef je een borstvoeding? Ja. En ik zat er eigenlijk heel enthousiast over te vertellen. En ze zei, oh, daar had ik nou echt niet zien komen. Ik denk, vanaf het moment dat ik mijn hielen licht, dan ga je afbouwen. Ik zei, nee, het gaat eigenlijk prima. Dus ja, nee, dus ik zat al met volgens mij met zes weken zoiets van, nou, dan stop ik ermee. Nou, en uiteindelijk inderdaad zo'n vier, vier en een maand... Uh, ja, niet volhouden. Dat is het niet. Het, 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 het gegeven, zo moet je het ja, zeggen. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: ja, wat super joh. Hey, ja, en ja. jullie zijn allebei um, ook lid, uh, uh, lid of lid geweest van de Wolfsburg community ja. um, Wat maakte voor jullie, dus een vraag aan jullie beiden net wie je me als eerste beantwoorden, wat maakte dat jullie daar lid van wilden worden?
2: Uh, ja, voor mij in ieder geval. Ik, ik was een beetje aan het tobben met van alles bij, bij Gijs. En op een gegeven moment um, zat hij al aan, uh, aan medicatie vanwege reflux. En um, hij, hij, bleef, hij bleef gewoon ontevreden. En ik had ook een afspraak gehad met een lactatiekundige. En daar had ik helemaal geen klik mee. En die, die smeerde mij eigenlijk allerlei allergieën aan. Dus ik, moest, nou, ik mocht eigenlijk niks meer eten, want daar lag het aan. Ik denk, ja, wat een getop. En, en die borstvoeding, gedoe. Ik wil gewoon eigenlijk over naar de fles en ellende. En eigenlijk precies toen ik zo een beetje... Begon te denken, zat ik, zag ik op Instagram uh, het stukje voorbij komen van... Goh, hè, rondom borstvoeding, vooral na de kraamweek, poppen eigenlijk de meeste vragen op. En ik las al die vragen. Ik dacht, nou, dit zijn gewoon precies de vragen waar ik mee rondloop. En dat ging al over kolven, maar dat ging ook over de kleur poep. En dat ging ook over hoeveel moet je in een flesje geven. Nou ja, eigenlijk dat soort dingen waar ik echt mee liep van, ja, hoe moet ik dat nou weten? En toen was dat tegen die community. Ik dacht, nou, daar word ik lid van, want dit is... Precies waar ik tegenaan loop in ieder geval. <laughs> Komt ja, gewoon dat, precies uh... op het
1: juiste moment uh,
2: kwam ja, het eigenlijk voor ja. jou voorbij. Ja. Zeker, ja. ja.
1: En was het ook, um, heb, je er, heb je dat er ook aan gehad? Heb je die antwoorden eruit gehaald? Heb je er veel... Ja. Um...
2: Ja, ja, want ik, ik heb ze ook gewoon meegelezen. In eerste instantie gewoon even teruggelezen. Van nou, wat is er nou al besproken en gedaan? En ieder kind is anders. En iedere moeder is anders. En iedere situatie is anders. Dus je kunt het niet één op één op je eigen kind leggen, zeg maar. Maar het zijn wel heel veel herkenningspunten. Dus al een hoop heb ik kunnen lezen. En um, ja, ik, ik heb mijn meeste vragen inderdaad kunnen stellen. En daar een antwoord op gekregen. En het heeft mij gewoon echt heel veel rust gegeven. Ook gewoon het feit dat ik de vraag kon stellen, gaf me al rust. Ik hoefde hem nog niet eens te stellen, zeg maar. Dat, uh, dat vond ik al heel fijn. Ja. Yeah. Ja, super. Goed om te horen. En Rebecca, als ik me niet vergis, had jij eerst wel
1: een beetje bedenkingen bij de community? Klopt, ja. <laughs> wat heeft jou over de streep
3: getrokken? Of wat waren jouw bedenkingen eerst, als je dat uh, wil delen? Ja, mijn bedenkingen zaten met name een beetje op het vlak van um, uh, zoveel mensen, zoveel meningen. Mm -hmm. Ik ben daar best wel gevoelig voor. Want um, ik heb bij mijn eerste zwangerschap Centering Pregnancy gedaan... Uh, dat is dat je zeg maar in groepsverband uh, consulten bij de verloskundige en controles doet. En dat je ook informatie krijgt en met elkaar een gesprek kan over nou, hoe je je zwangerschap ervaart. En toen al die kindjes geboren waren, toen kreeg ik echt een overload aan informatie. Of als ik iets vroeg, dan kreeg ik twaalf antwoorden. Want we waren met twaalf moeders. Yeah. En iedereen deed iets anders. En ik kreeg echt elke keer een soort van nou ja, lichte paniekaanval bijna. Van, oh, wat moet ik dan nu gaan doen? Dat ik inderdaad uh, zoiets had van, oké, okay, uh, wat is nou verstandig om te doen? Want ik liep wel zeker wel met vragen rond, vragen die eigenlijk naar, mm, voor mijn gevoel niet groot genoeg waren om dan de lactatiekundige weer voor te bellen.
1: Mm -hmm. uh,
3: maar ook ja, toch wel bepalend voor je gevoel. Want anders blijf je zomaar aantonen en twijfelen. Ja, wat is het nou? Wat moet ik nou doen? En uh, uh, toen heb die twijfel eigenlijk, uh, volgens mij geloof ik, gewoon letterlijk bij jou neergelegd. Van oké, okay, dit is waar ik tegen aanloop, waar ik bang voor ben. En hoe denk je dat dat zich tot uiting gaat komen? En zeker het kleinschalige. Uh, en dat is ook echt wat het is. Um, ook niet iedereen reageert altijd overal op. En dat scheelt natuurlijk ook al, uh, uh, nou ja, tien meningen. <laughs> <laughs> ja, en... en ja, dat heeft eigenlijk um, het feit dat ik wel vragen had... en eigenlijk langer of anders wilde voeden dan ik bij mijn eerste date... Mm -hmm. maar dat ik dus andere keuzes moest maken in het traject. Ja. En ik had gewoon een beetje backup nodig... want ik heb in mijn omgeving niet superveel uh, backup... en daar is het eerste keer denk ik ook uiteindelijk misgegaan... dat ik zo weinig support had uit mijn omgeving... dat ik op een gegeven moment dacht... ja, weet je jongens, als jullie het dan allemaal ook al niks vinden... dan laat maar, dan stop ik er wel mee... Uh, en nu heb ik dat gevoel juist heel sterk. Ik wil dit graag. Dus ik ga zorgen dat ik gewoon de mensen om me heen verzamel die ik nodig heb om dit te kunnen blijven doen. Dat is goed. En uh, nou, de community is daar uh, uh, nou, absoluut groot aandeel in. Dat is goed. Ja. 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 En Saskia, herken
1: jij dat ook? Dat um, stukje van. Um... Uh, dat de mensen om je heen het soms niet
2: helemaal begrijpen... of dat je dacht van, ik heb gewoon support nodig, backup. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Nou, het is, uh, um, mijn zus heeft dan echt wel twee jaar borstvoeding gegeven... dus aan haar heb ik wel veel vragen kunnen stellen. Uh, maar verder, de meeste mensen in de omgeving... als je het over borstvoeding hebt, dan zeggen ze... och, nou ja, na twee weken, poeh, nou, gedoe, ellende. Nee hoor, die fles. Want je hebt geen ritme en geen structuur. En dat is ook negen ...van de tien keer wat je terugkrijgt... ...als je dan met iets komt van... ...nou, ik ben vannacht weer drie keer wakker geweest... ...ja, borstvoeding hè? Ja, ja, dan slaap ik dus niet door. En yeah. op een gegeven moment word je daar een beetje kribbig van... ...want je bent al moe <laughs> en dan wil je dat niet ook nog horen. Dan wil je dat niet dus, ook ja. nog horen, nee. Terwijl je nee. je best doet en het gewoon zo goed doet ook. Ja. Ja, ja, en het is uiteindelijk ook natuurlijk... ...en tuurlijk, kijk, doorslapen vindt iedereen uiteindelijk fijner... ...dat is meer dan logisch. Maar ja, het kindje doet het er niet om... ...en het is gewoon goed, zeg maar... Dus ja, ja dat, dat merkte ik ook wel, dat dat zeker in de omgeving uh, wel, dat je dat wel mist. En dat, dat kon je hier wel terughalen. En zeker ook, het is soms ook gewoon even je ei kwijt. Je hoeft niet per se vragen neer te leggen, maar ik vond het ook gewoon soms fijn als je even een, een, een mopper momentje had. Of als je gewoon ergens tegenaan liep, dat je denkt, goh, wie herkent dit? En ja, ik herken het fijn en door zeg maar. Dat was ook wel ja. prettig.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat is het ook vaak, hè, dat, um, ja, dat borstvoeding dan soms overal een beetje de schuld van krijgt in je omgeving. En uh, nou, dat het super waardevol kon zijn. Want volgens mij heb je wel eens gezegd... Zoals Kervan, ik heb ook lange borstvoeding gegeven dan ik dacht. Ook door, door de groep. Door de andere ja. vrouwen in de groep. De andere moeders.
2: Ja, ja ik stond echt ja. op het punt om het af te gaan bouwen. En toen ben ik sowieso lid geworden dan. En inderdaad, het is... Het is en, het is natuurlijk ook geen groep, want zo komt het nu misschien over... van op nou, het moment dat je zegt, ik wil af gaan bouwen... dat ze zeggen, oh, dat moet je niet doen en wat en Dat is het ook weer niet. Want op een gegeven moment heb ik wel aangegeven van, joh, ik ga stoppen. En daar heeft niemand een mening over gegeven. Iedereen heeft gewoon gezegd, nou, als je dat wil doen, zeker doen. En dat is ook wel heel fijn. Niet dat je echt uh, met de nek aangekeken wordt als je ermee gaat stoppen. Maar het, is in, het heeft mij echt wel, vooral door die antwoorden... Uh, op, op die kleinere vragen inderdaad. Want dat herken ik ook, Rebecca. Dat je inderdaad soms denkt, ja... Het is inderdaad iets waar ik mee loop, maar zo wereldschokkend is het ook weer niet. Op internet vind je niks of alles, dus daar heb je ook niks aan. Dus dat is gewoon heel fijn. Ja, ja. super. En dat is ook echt wel mijn
1: regel, hè? dat je niet mag oordelen over elkaar. Nee. <laughs> um, omdat het gewoon heel belangrijk is dat we niet een soort pushgroepje zijn. Of, um, nou ja, de moedermelkmafia klinkt altijd zo uh, vreemd, maar goed, ja... Het, het wordt niet voor niks zo genoemd af en toe. Maar dat je er gewoon mag zijn. En dat alles wat je doet um, goed is. Hè? Dat je op je eigen manier kan moederen. Ja, ja. Ja. En dat doet iedereen in de groep natuurlijk ook. Dat dus uh, is het fijne om dat ook wel van elkaar mee te krijgen.
3: Ja. Ja. Toch is het ook wel leuk om, uh, om te merken dat je... Ondanks dat je um, dingen allemaal anders doet. Vanuit een andere achtergrond. Met andere kinderen. In andere leeftijden. Dat iedereen... Um, ook elkaar standpunt probeert in te nemen. Ook al, of in ieder geval in, in de anders hun schoenen probeert te gaan staan van, oh, oké, okay, ik herken het misschien niet één op één, maar ik zal met je meedenken. Want, want ja, als ik in jouw positie zou staan, wat zou ik dan misschien doen? Ja. Dat is ondanks dat je het dan niet direct herkent, wat ook wel heel vaak wel is hoor. Um, dat, dat ook iedereen ook. Nou ja, veel in ieder geval. Ook wel hun best doen om je toch op weg te helpen. Ook ja. al hebben ze niet per se een antwoord of een ervaring. Maar, goh, heb je alles geprobeerd om? Of, uh, joh, misschien uh, zou je nog zus of zou je nog zo? Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar misschien helpt het jou wel. Dus dat vind ik ook zo, uh, zo bijzonder ook wel. Want over het algemeen is het zo, zet een groep vrouwen bij elkaar. <laughs> Er komt nog, als, nog soms wel eens een oordeel om de hoek. Maar dat is hier echt helemaal niet. Er is superveel wederzijds begrip. Er is superveel uh, respect. En inderdaad ook ja, gewoon leven en laten leven. Maar laten we het dan ook een klein beetje samen doen. Ja. En dat, ja, dat heeft mij ook echt wel heel erg geholpen. In inderdaad de oordelen van de rest van de wereld. Um, ja, gewoon wat meer links te laten liggen. Zo van, jongens, als je iets over borstvoeding wil weten, dan ga ik wel lekker naar mijn community toe.
2: Nou, ja. dat ja, was voor mij ook... Ik ben natuurlijk op een gegeven moment gestopt. En ja, dan, dan is de regel, en die regel is voorkomen terecht, dat je dan de community moet verlaten. Want anders dan slaat het nergens op dat je een borstvoedingscommunity hebt als je geen borstvoeding geeft. Maar ik heb er ook echt wel moeite mee gehad. Ik weet wel dat het was bij mij 1 augustus. En toen dacht ik, verdorie, nou kan ik niet meer meelezen. En ik hoorde verhalen niet meer. Of tenminste, ik lees de verhalen niet meer. Ik vond dat oprecht ook gewoon niet leuk, terwijl ik... Ja, eigenlijk er helemaal niks meer aan had, simpel gezegd. Want ja, het gaat natuurlijk over borstvoeding en dat, dat deed ik niet meer. En toch dacht ik, nou, het is toch jammer dat ik er nou niet meer, niet meer bij hoor, zeg maar. Dus, uh, ja, ja. Ja, ja, ik snap het hoor.
1: Ik snap het. En dat is ook het... Uh, uh, kijk, wat ik wil voorkomen is natuurlijk dat er allemaal vrouwen bij zitten... die ooit borstvoeding hebben gegeven. Want daar heb je gewoon niet zoveel aan als je een groep wil met vrouwen... die in hetzelfde proces zitten. Maar uh, ja, het betekent wel dat het soms heel jammer is om iemand uh, bij te raken uit de community. Ja, Maar Ik snap ja, het
2: ook ja. volkomen hoor, en het is ook meer dan terecht, maar het was gewoon even een momentje. Dat ik denk, het... Ja, <laughs> snap ik. <laughs> hey, hebben jullie um,
1: nog, als mensen nu luisteren, die zwanger zijn bijvoorbeeld, of die overwegen borstvulling te gaan geven, hebben jullie nog een tip, uh, een tip te geven? Als, als, kijk, ik ben natuurlijk gewoon als lactatiekundige, kan ik van alles roepen, maar jullie als uh, echte moeders, <laughs> wat gaan jullie tips zijn voor moeders die ook uh, bijna aan de beurt zijn?
2: Um... Ik zou in ieder geval, als ik er naar terugkijk... Uh, ik heb van tevoren namelijk wel een borstvoedingscursus gevolgd in het ziekenhuis. Alleen dat was echt een... Borstvoeding is de enige weg en als je dat niet doet, nou schande. En daar heb ik dus echt geen herkenning in gevonden. En, en ja, dat vond ik niet prettig. Dus ik zou inderdaad zeggen wel, van tevoren je... Zoals ik me voorbereid heb, ik zou zeggen beter voorbereiden. Dat je toch inderdaad een beetje weet wat zit er in die kraamweek te gebeuren. Wat kun je verwachten? Waar kun je rekening mee houden? Um, ja, dus alleen zoek wel iets wat bij je past. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Want ik heb inderdaad cursussen gevolgd. Nou, het was een dag of een dagdeel. En achteraf dacht ik, ja, ik had nog iets anders erbij moeten doen. Ik had nog even bij een ander moeten, moeten proberen. Dus ik denk dat het, dat, dat, dat mijn tip is om, om je toch iets beter voor te bereiden... dan uh, dat dan ik heb gedaan. Omdat het gewoon... Er komt niet zozeer dat die borstvoeding nou zo zwaar of zo moeilijk is... maar er komt in zo'n kraamweek gewoon zoveel bij elkaar dat ja. je niet eigenlijk de tijd hebt om je daar nog druk om te maken. Dus eigenlijk moet dat ja. al een beetje achter in je hoofd zitten. Dat, dat bedoel ik eigenlijk meer. Ja, een waardevolle tip, denk ik. Ja,
1: en jij, ja, Rebecca, heb jij ook een tip?
3: Ja, nou, als ik terugkijk naar uh, hoe mijn eerste borstelingavontuur ging... versus hoe het nu gaat... dan um, heb ik het ook gewoon inderdaad heel anders aangepakt... Um, door te zorgen dat ik zelf wist wat ik belangrijk vond... En door dat ook te vertellen in, de, in mijn omgeving. Ook de mensen die, die toen, het uh, uh, zijn wel mensen die best wel dichtbij me staan. Uh, toen niet zo enthousiast waren, heb ik nu gewoon gezegd. Hé, hey, luister, um, ik wil dit graag. En um, er gaan ups en downs komen, gegarandeerd. Linksom of rechtsom ga je ergens een keer een tegenvaller krijgen. En, en die heb ik ook gehad. En ik heb gezegd, dan is niet wat ik vervolgens wil horen. Stop er nou maar gewoon mee. Ik wil graag denken in mogelijkheden om het mogelijk te blijven maken. En um, nou, dat heeft me wel heel erg geholpen. En nou ja, weet je, omring je gewoon met mensen waar je wel wat aan hebt. En, en ja, dat is soms lastig. Maar ja, ik heb daar wel heel veel aan gehad. Zorg dat je een beetje de positiviteit om je heen houdt. Zorg dat je voor jezelf duidelijk hebt uh, wat je graag wil. Maar ja. Wees ook flexibel om soms dus van dat pad af te stappen. Inderdaad, om eens een grens te verleggen. En niet te zeggen, oh ja, maar nu had ik gezegd dat ik ging stoppen als dit ging gebeuren. Dus dan stop ik nu ook maar. Als het zo niet voelt. Dus ja, dat denk ik omring je met, met de mensen die, waar je wel wat aan hebt. En ja, wees een beetje lief voor jezelf in het proces. Ja. Vallen en opstaan. Maar als en neem dus neem je omgeving mee in
1: jouw team door dus ze van tevoren... Ja, even in te lichten over hoe jij erin staat. Ja, mooi.
2: Ja. ja. Ja, en ik denk ook, tenminste, als ik naar mezelf kijk... Ik ben een enorm rationeel mens. Dus ik zal acht van alles van tevoren ga ik uitdenken en uitdokteren. En in dit geval is het echt luisteren naar je gevoel. Want ja. ik, ik was op een gegeven moment, dacht ik... Nou, ik ben er klaar mee en ik wilde stoppen. En ik had kunstvoeding gekocht en ik had flesjes in orde. En, en ik ben er steeds maar niet mee begonnen. En op een gegeven moment dacht ik... Goh, misschien wil ik wel helemaal niet stoppen. Dus... Het, het is echt, je kan er heel rationeel in staan, maar ik merk dat dit echt een, een echte gevoelskwestie is. En dat was voor mij misschien wat lastiger dan voor anderen, dat weet ik niet. Maar ik, ik denk dat dat echt het belangrijkste is. En als dus ook je gevoel is dat je wel wil stoppen, is dat ook oké. Okay. Maar als je door wil gaan, is dat ook... Het is allemaal oké, okay, zeg maar. Dat, uh, dat meer gewoon Als, als je, je gevoel maar klopt. Mooi. En volgt.
3: Ja. Dat gevoelsding herken ik ook heel erg. Ik heb gaandeweg... Uh, um... Wat momenten gehad dat ik dacht, oké, okay, wat ga ik nu doen? Ik heb een paar opties om uh, uh, dit probleem aan te pakken. En um, toen had ik op een gegeven moment een, een, nou ja, een van de dingen die ik kon doen. En ik was erover na aan het denken. En het moment was daar om de oplossing te gaan uitvoeren. En ik dacht, ik wil dit helemaal niet. En toen deed ik het gewoon lekker niet. En, en ja, het is uiteindelijk nog steeds goed gekomen. Ja. Maar zoveel... Ja, ik voelde me ineens heel sterk of zo. Dat ik dacht, wow, dit is echt gewoon ons proces en van mij en van James. En weet je, als ik het niet geloof, hoe moet ik hem dan gevoelsmatig ja, gaan ja. toevertrouwen dat het goed is? Ja, supermooi. supermooi. En
1: dan weet je ook, hè, soms kun je twijfel hebben... En dan kun je eens wat proberen. Maar als jij gewoon echt voelt wat je moet
3: doen of wat je niet moet doen... dan is dat gewoon altijd goed. Ja. En bij het ja. eerste is dat lastig, hoor. Want ik ja. doe mij nu mijn eerste nog een keer... met alles wat ik nu weet. Dat is echt. Dus, nou ja, fluitend ja. wil ik het niet zeggen. Maar het scheelt zoveel. En je krijgt zo'n overlood en in informatie ook. Maar, ja, weet je... Google heeft geen gevoel. Nee, en jij dat is vreselijk. Doet, dus, ja... Blijf er gewoon lekker bij je. Ga gewoon nog eens een keer extra bij jezelf na. Wat wil ik eigenlijk hierin? In plaats van wat, wat vindt iedereen dat ik moet?
1: Ja, ja. ja supergoed. En ik denk dat het ware, dus is. als je terug kan, zou je het altijd denk ik anders doen. Maar het mooie is ook dat het dan wel je eigen proces is en dat je er zoveel van leert. En ik denk dat het een hele mooie afsluiter is als we inderdaad zeggen van nou blijf lekker bij je gevoel. Want dan heb je het gewoon altijd goed en dan kan het eigenlijk ook gewoon nooit misgaan. Zeker. Helemaal mee eens. Ja. Hey, dank jullie wel, uh, Saskia en Rebecca, dat jullie uh, jullie verhaal wilden delen. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit
0: was het gesprek met Saskia en Rebecca. En ik ben heel benieuwd of jij jezelf herkent in een van de verhalen. Of dat je misschien wel juist heel anders uh, aan de borstelling begon of een andere tip hebt. Dus laat het me vooral even weten. En denk je nou, ik wil ook wel graag bij die community. Nou, dat kan. De borstvoeding Community is een besloten groep op Facebook... waar je mij als lactatiekundige al je vragen mag stellen. En je krijgt binnen een dag antwoord. En omdat de groep heel kleinschalig is, kan ik je ook heel persoonlijk coachen. Nou, daarnaast heb je dus heel veel aan de andere moeders in de groep. En dat is echt een plek waar je alles veilig en zonder oordelen mag delen of mag vragen. Elke twee weken doe ik ook een live Q&A... waarbij ik nog uitgebreider op video kan reageren op vragen. En elke maand is er één keer een online kletsuurtje via Zoom... om wat meer eh, met de andere moeders uit de groep te connecten. Nou, elke eerste dag van de maand open ik de deuren... maar je kunt je op elk moment op de wachtlijst plaatsen. En de eerste maand kost je altijd maar 10 euro. En september, de komende maand, is een hele speciale... die je eigenlijk niet wil missen. Want dit is de zesde maand dat de community bestaat. En daarom is er echt heel veel te doen. Um, er zijn twee extra expertsessies. Eén van Hanneke Vermolen, baby slaapcoach. Die al je vragen over het slapen van jouw kindje kan beantwoorden. En één van Freke van Lieflijf Coaching. Um, die al je vragen beantwoordt over hormonen en je eigen voeding. En ik heb nog veel meer leuke extra's. Dus dit is dé kans om lid te worden en te kijken of het iets voor je is. Je zit nooit ergens aan vast. Je hebt geen opzichttermijn. Maar vol is vol. Wacht dus niet te lang en kijk even op maankracht.com slash community voor alle info.